0: Habt ihr irgendwann Verletzungen erlitten, die Narben an eurem Körper hinterlassen haben? Viele von uns haben irgendeine Narbe am Knie, weil sie als Kind gestürzt sind. Die allermeisten. Hand hoch, wer hat alles eine Narbe am Knie? Irgendwo? Irgendwie? Genau. Es ist einfach so. Manche haben auch kleine Krater im Gesicht von den Windpocken, die sie überstanden haben. Dann gibt es noch die berühmten Narben nach der Knie-OP, Blinddarm raus. Richtig mies sind Brandverletzungen. Die lassen eher gemeine Narben. Wir haben natürlich auch Narben, die nicht so leicht zu identifizieren sind. Narben an unserer Seele, weil wir irgendwelche seelischen Verletzungen erlitten haben, verarbeiten mussten. In der Predigt heute Morgen soll es um Wunden und Narben gehen. Und ich lese euch einen Predigttext, der handelt nach der Auferstehung Jesu. Johannes berichtet, Maria von Magdala ist Jesus begegnet, erzählt es den Jüngern. Und jetzt geht es weiter und ihr hört, was bei den Jüngern los war. Ich lese euch aus Johannes 20, die Verse 19 bis 21. Es war am Abend jenes ersten Tages der neue Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und ich habe für euch drei Predigtpunkte und die lauten Jesus mit Narben, Menschen mit Narben und Sendung mit Narben. Fangen wir an mit Punkt 1. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er hat den Tod überwunden und er kann sogar verschlossene Türen überwinden. Plötzlich steht er da, mitten zwischen den Jüngern, obwohl sie doch die Türen hinter sich verschlossen und verriegelt hatten. Sie hatten sich verschanzt, weil sie Angst hatten. Aber nichts nichts sei, scheint jetzt noch den Auferstandenen Jesus stoppen zu können. Nichts kann ihn mehr aufhalten. Er ist der siegreiche Sieger, der siegreiche Herr über Tod und Teufel. Doch dann, in diesem Text, da ist dieser strahlende Sieger und er macht seine Jünger auf etwas ganz anderes aufmerksam. Er zeigt ihnen eine Seite seines Oberkörpers und er zeigt ihnen seine Hände. Er zeigt ihnen die Stellen, an denen er bei der Kreuzigung durchbohrt wurde, wo er verletzt wurde. Der auferstandene Christus trägt Wunden, wird Narben haben. Und diese Wundmale sollen den Jüngern und Jüngerinnen als Erkennungszeichen dienen. Denn sie sind es, die ein Zeugnis dafür geben, wie viel Liebe Gott für uns hat, dass diese Wunden für unsere Erlösung gesorgt haben. Jesus hat Schmerz und Qual auf sich genommen, damit wir von Leid und Schuld erlöst werden. Außerdem sind diese Narben ein Beweis, ein Zeugnis dafür, dass Gott kein unbeteiligter Zuschauer in diesem Weltgeschehen ist. Jesus ist nicht der, der über dem Leid stand. Stattdessen ist er ein Gott, der mitten im Leid zu finden ist. Der das Leid auf sich genommen hat. Auf sich genommen hat für uns. Und dadurch, dadurch wird Gott für uns zu einem nahbaren Gott. Dadurch wird Jesus für uns nahbar und erreichbar. Wir haben es eben nicht mit einem makellosen, prunkvollen Siegergott zu tun. Einem Gott, den ich aus großer Distanz ganz bewundernd beobachte. Sondern da ist einer, der sich verletzlich gemacht hat. Einer, der uns so sehr liebt und dem das Allerwichtigste ist, dass wir in Beziehung mit ihm treten können. Ihr kennt das doch sicher von euch auch. Diese strahlenden Helden, die bewundern wir, die beeindrucken uns. Und es wird uns ziemlich schmeicheln, wenn sich so eine Person uns zuwendet und das Gespräch mit uns sucht. Wahrscheinlich wären wir so ein bisschen unsicher, würden noch überlegen, welche Themen nehmen wir und uh, uh, überhaupt. würden uns freuen, wenn uns irgendjemand im Gespräch sieht. Aber so richtig wohlfühlen würden wir uns wahrscheinlich nicht. Viel lieber würden wir, können wir doch gemütlich mit jemandem auf einer Bank zusammensitzen, der für uns nahbar ist, mit dem wir vertraut sind. Wir teilen doch lieber die Höhen und Tiefen unseres Tages mit jemanden, von dem wir wissen, der ist an mir interessiert. Der möchte mich persönlich sehen, mit mir Gemeinschaft haben. Und Jesus, Jesus ist genau so einer. Jesus ist einer der den Schmerz von Scheitern kennt, der weiß, wie sich Angst anfühlt und der sehr, sehr offensichtlich schon mal gelitten hat. Und er ist einer, für den du total wichtig bist, der für dich alles gibt, weil er dir nahe sein möchte. Er ist der, der sich für dich hat verletzen und durchbohren lassen. Ja, er ist der auferstandene Herr. Seine Auferstehungskraft hat die Finsternis besiegt und es wird der Tag kommen, wo sich alle Knie vor ihm beugen werden. Aber er ist eben auch der liebende Freund, direkt an meiner Seite, der den Weg zur Auferstehungskraft, zum Sieg hin, über den Tod gegangen ist über die Qual und über das Leiden. Es ist ein Sieg, der über Schmerz und Tod erkämpft wurde. Ein Sieg, der Wunden und Narben nach sich gezogen hat. Und deshalb gibt es Ostern niemals ohne Karfreitag. Und die Auferstehungskraft, die gibt es nur im Gesamtpaket mit Wunden und Narben. In unserem Predigtext begegnen uns die verängstigten Jünger und Jüngerinnen. Und um sich zu schützen aus Angst, halten sie die Türen fest verschlossen. Die vergangenen Tage haben auch sie tief verletzt. Und damit zu Punkt zwei. Menschen mit Narben. Jeder Mensch trägt seine Wunden und Narben mit sich. Aber kaum einer von uns mag sie gerne zeigen. Wir mögen nicht gern, wenn sie offensichtlich werden. Denn wir leben in einer Welt, in der es um Schönheit, um Makellosigkeit, um Perfektion, um Kraft geht. Und Wunden und Narben gelten eher als Makel, ein Zeichen für Scheitern, etwas, das man verdecken sollte. Und damit meine ich nicht nur unsere körperlichen Narben, sondern es geht genauso um die Narben, die unsere Seele abbekommen hat. Und jetzt, jetzt kommt der auferstandene Jesus mit einer ganz anderen Botschaft. Seine Botschaft heißt, sieh, schau auf meine Wunden, schau auf meine Seite, schau auf meine Hände. Deutlich zeigt er seine Verletzungen und dann Begrüßte seine Jünger mit Friede sei mit euch. Diesen Satz sagt er gleich zweimal zu ihnen. Ich kann mir vorstellen, die waren so durch den Wind, dass sie das auch noch ein drittes Mal hätten gebrauchen können. Mit der gezeigten und der gesprochenen Botschaft knüpft Jesus an eine Verheißung an, die wir im Alten Testament beim Propheten Jesaja finden. Bei Jesaja wird beschrieben, dass der Messias Schmerz, Leid und Schuld auf sich nehmen wird. Und dann heißt es in Kapitel 53, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das hat Jesaja verheißen. Und Jesus will deutlich machen, schaut, jetzt ist es eingetreten. Und Jesus bietet uns an, dass wir mit unseren Wunden und Narben zu ihm kommen können. Dass durch seine Auferstehungskraft unsere Verletzungen in ein neues Licht gerückt werden, in ein heilsames Licht. Jesus will uns ermöglichen, Frieden zu schließen, Frieden mit unseren Wunden. Denn zu jeder Narbe gehört eine Geschichte. Zu deinen Namen gehört deine Geschichte. Da ist etwas in deinem Leben vorgefallen, das für eine Verletzung gesorgt hat. Körperlich oder seelisch. Eine Wunde musste sich schließen, sie musste ausheilen. Und Gott sei Dank vieles verheilt ohne Narbenbildung. Aber eben nicht alles. Vielleicht hast du eine Narbe, die dich in deiner Bewegungsfreiheit einschränkt. Oder eine, die dich an einen schrecklichen Unfall, an eine chronische Krankheit erinnert. Vielleicht ist es eine Narbe, die bezeugt, dass du gescheitert bist. Oder dass jemand an dir schuldig geworden ist. Vielleicht sind deine Arme und Beine vernarbt weil du dich in der schwersten Zeit deines Lebens immer wieder selbst verletzt hast. Egal, welche Art von Verletzung du erlitten hast, du musstest und musst einen Weg für dich finden, wie du damit umgehst. Und an dieser Stelle möchte Jesus dich einladen, er kommt auf dich zu und möchte sagen, komm in meine Gegenwart. Er lädt dich ein, dass du zu ihm kommst und dass du deine Narben, deine Verletzungen, deine Beeinträchtigungen vor ihn bringst in seine Gegenwart. Er lädt dich ein, weil er nicht will, dass Wundmale, dass Verletzungen das letzte Wort in unserer Geschichte haben. Das letzte Wort in unserer Biografie hat Gottes Auferstehungskraft. Jesus hat für dich gekämpft und er hat für dich gesiegt und er wird niemals aufhören, weiter für dich zu kämpfen. Er steht an deiner Seite und er will dich trösten, er will dich ermutigen und er will Heil in dein Leben bringen. Jesus ist der, der dir Frieden schenken will. Und Jesus möchte dafür sorgen, dass die Narben und Wunden in unserem Leben einen erlösten Platz bekommen. Dass du mit ihnen Frieden schließen kannst. Und dass diese Narben sogar zu einem Zeichen für Gottes Auferstehungskraft werden können. Dass da einer ist, von dem ich weiß, der hat für mich gelitten, der hat mit mir gelitten und in ihm bin ich geborgen. Ich möchte euch ein Bild von einer Narbe zeigen, die gleichzeitig für schmerzhafte Geschichte und Erinnerung steht und auf der anderen Seite Gottes Auferstehungskraft in dieser Welt zeigt. Es ist eine Narbe, die in der Stadt Berlin ist. Das ist die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche in Berlin. 1943 wurde sie im Zweiten Weltkrieg übelst zerstört, beschädigt. Später hat man sich entschlossen, das Kirchenschiff abzureißen, aber die Turmruine sollte als Mahnmal stehen bleiben, um zu mahnen, wie grausam Krieg ist und wie grauenhaft die Nazi-Herrschaft war, für wie viel Schrecken und Vernichtung, Zerstörung diese Zeit gesorgt hat. Gleichzeitig ist diese Kirche, ist diese Ruine, eingerahmt von einem neuen Kirchturm und einem neuen Kirchenschiff. Und das ist ein Ort, an dem Gottesdienste gefeiert werden. An diesem Ort wird Gott geehrt und gelobt. Hier findet Fürbitte statt und Gott und Mensch können sich begegnen. Und es ist ein Zeichen dafür, dass Verwüstung, dass Zerstörung nicht das letzte Wort haben, sondern das letzte Wort hat immer, immer Gottes Auferstehungskraft. Mit welchen Narben und Wunden aus deinem Leben möchtest du Frieden schließen? An welchen Punkten möchtest du Gott bitten, dass er seine Wunden, dass er deine Wunden in seine Wunden mit hineinnimmt. Dass Wunden in seiner Gegenwart heil werden können. Wo soll in deinem Leben durch Gottes Auferstehungskraft eine Geschichte der Erlösung und des Friedens weitergeschrieben werden? Nun noch der dritte Predigtpunkt. Sendung mit Namen. Nachdem Jesus die Jünger mit dem Friedensgruß angesprochen hat, gibt er ihnen einen Auftrag. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und ganz ehrlich, ich finde es wahnsinnig beeindruckend, was für einen großen Vertrauensvorschuss Jesus in uns Menschen hineingibt. Da sind seine Jünger, die vor kurzem noch verleugnet haben, die geflohen sind, die sich aus lauter Angst in diesem Raum eingeschlossen haben. Und Jesus traut ihnen zu, diesen verängstigten Menschen dort, dass sie seine Mission in der Welt weiterbringen werden. Wie er sollen sie der Welt mitteilen, dass Gottes Friede da ist, dass Gottes Frieden möglich ist. Jesus sendet uns, seine verwundeten Jünger und Jüngerinnen hinein in diese Welt. Gerade noch gescheitert, gerade noch ängstlich hinter der Tür gesessen, gerade noch selbst verletzt worden, sind wir die, die mit seiner Mission losgehen dürfen. Und es ist wichtig, dass du weißt, Jesus kann dich gebrauchen. Jesus Sieh dein Potenzial und so wie du bist, so bist du genug. Genug für ihn, für seine Mission. Wir leben in einer Gesellschaft, wo uns so oft ein Nicht-Genug vermittelt wird. Nicht genug Zeit, nicht genug Kompetenz, nicht genug Leistung, nicht genug Gesundheit, nicht genug. Und ich habe für mich gedacht, ich will dem etwas entgegensetzen. Und deshalb habe ich meinem Jahr 2023 eine Überschrift gegeben. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie die lautet. Die lautet nämlich Genug. Ich will mich immer wieder daran erinnern, dass ich in Gott und durch Gott genug bin und genug habe. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, weil ich gedacht habe, für mich, das muss ich gestalterisch festhalten. Und diese drei kleinen Bilder hängen in unserem Treppenhaus. Und immer, wenn ich ins Büro gehe, gehe ich erst mal auf diese Bilder zu. Und ich möchte mich daran erinnern, immer wieder, dass da genug ist. Genug für mich und ich genug bin. Und dieses Genug möchte ich euch mitgeben. Ihr sollt wissen, ich bin genug. So wie du hier sitzt, bist du in Gottes Augen genug. Und du bist genug für seine Mission in dieser Welt. Du bist genug, um von Jesus in diese Welt gesendet zu werden. Ihr müsst euch vorstellen, er hat seine Jünger und Jüngerinnen damals, die hat er gebrauchen können, genauso wie sie waren. Mit ihren Grenzen, mit ihrem Scheitern, mit ihren Narben, er konnte sie gebrauchen. Und das Gleiche gilt für uns heute. Wir müssen wissen, diese verletzte Welt, die braucht uns. Durch uns soll diese Welt Gottes Auferstehungskraft erleben. Sie darf erfahren, dass da ein verletzter Gott ist und in seinen Wunden werden ihre Wunden geheilt. Jesus ist der, der Hoffnung und Frieden in diese versehrte Welt bringen will. Und das will er und das kann er mit und durch uns tun. Wir werden gebraucht und wir haben eine Mission. Wir haben diese Mission mit unseren Wunden, mit unseren Beeinträchtigungen. Mit unseren Narben dienen wir dieser Welt. Und wir, wir sind die, die Gottes Auferstehungskraft in dieser Welt repräsentieren. Und natürlich ist uns immer wieder deutlich, dass es nicht leicht ist. Denn die Auferstehung Jesu bedeutet eben noch nicht vollkommenes Heil in dieser Welt. Komplettes Heil und absolute Unversehrtheit, die wird es erst am Ende der Zeit geben. Noch leben wir in dieser gefallenen Schöpfung. Leid, Verletzung, Narben werden bis zum Schluss bleiben. Es ist einfach so. Und ich glaube, deshalb ist es eine unserer größten und schwersten Aufgaben, dass wir uns dem stellen, wie will ich mit Leid umgehen? Dass wir uns dem stellen und sagen, ja, Leid ist in dieser Welt und wie will ich damit umgehen? Wie will ich mit meinem eigenen Schmerz umgehen und wie will ich mit dem Schmerz dieser Welt umgehen? Wie will ich damit umgehen, dass Begrenzung und Tod eben noch existieren? Und an der Stelle ist so deutlich, dass Jesus die Antwort ist. Es gibt keine andere Antwort. Das Schmerz und Leid ist in Jesus geborgen. Ansonsten verzweifeln wir. Für Jesus galt durch den Schmerz hindurch zum Sieg. Und das Gleiche gilt für uns heute. Und auf dem Werk, Weg werden wir immer wieder mit Zweifeln, mit Scheitern, mit Wut zu kämpfen haben. Das ist einfach so. Aber wir dürfen darauf vertrauen. Jesus hat am Kreuz bereits gesiegt. Er hat für dich gesiegt und er hat für mich gesiegt. Meine Wunden und die Wunden dieser Welt sind in Jesus geheilt. Und der Sieg ist bereits errungen. Amen.